0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第十一章：基督是谁？下集。他开始升到离地数尺高的地方，没动用身上的一块肌肉。接着，他开始绕着屋子转圈他的速度太快了，连我的眼睛都很难跟上他。终于。他在他座位上方停下，然后以幽灵形态坐了下来。他就像是由一团发光的雾组成的，我仍然可以认出那是涛，但他相当透明。下一瞬，他不见了。我四下张望，但他彻底消失了。别找了，米歇，我回来了。确实，他在哪儿？又一次有血有肉的。坐在他的椅子上，你是怎么做到的？就像我刚才给你讲过的，我们有知识，我们可以起死回生，治疗龙虾，使瘫痪的人重新走路，我们可以治好你能说出的任何疾病。我们是大师，不是操纵自然的大师，而是存在于自然中的大师。我们能做所有事情中最难的，我们可以自然地制造生命。通过释放宇宙射线，我们可以创造任何一种生物，包括人类。你是说你们精通了试管婴儿技术？完全不是，米歇。你在像一个地球人一样思考。我们可以创造一个人体，不过那只有圣贤长老涛拉花费极大的精力才能做到，因为人体中必须存在好几个命体，就像你知道的，肉体、灵体等。否则，他将只是个机器人。所以，完成这项工作需要完美的知识。那么，你们创造一个婴儿需要多久？你还没有完全理解我的话，米歇。我在这里说的不是一个婴儿，而是一个成年人。一个二十或三十岁的人，可以被长老掏拉在大约二十四地球小时里创造出来。如你所料。我完全被他揭示给我的事情惊呆了。我曾乘一艘速度数倍于光速的宇宙飞船飞行，并来到了离家无数亿公里外的地方。我见过外星人，试过灵体旅行，穿越时光，目睹了数千年前曾发生过的事。我现在可以看见辉光，并理解我以前从未听过的语言。我甚至还曾简短地参观过地球的平行世界。凭借他们给我的那些讲解，我以为我已经知道了作为一个地球人该知道的关于这些人以及他们的能力。现在，我就像被告知之前向我展示的不过是九牛一毛。我的主人们可以在二十四小时里创造出一个活生生的人。涛看着我，就像在读一本打开的书一样读着我的心思。米歇。既然你跟上了我的思路，我就要结束这将使你的许多同胞感兴趣的故事了。圣经在这里还有一点歪曲，所以我们的天使植入了一个胚胎，于是玛利亚，一个处女，发现自己怀孕了。通过这么做，我们希望去吸引人们的注意力，并强调耶稣的降临是一件真正非同寻常的事。孩子出生时。我们以我刚才展示给你的状态出现在牧羊人面前。我们没有派三位著名的智者，他们是—一段被嫁接到真实事件中的传说。然而，我们的确引导牧羊人以及一群人走向耶稣的出生地，同时还派出了我们的一个工具球，并让它发光，由此创造了最佳效果。这个小球就真的像伯利恒上空的一颗星。现在。如果我们做这样的事情，人们将喊道 ：“UFO。”最终，祭司以及那些被祭司叫做先知的人得知了这场诞生。鉴于那颗星星及天使的出现，先知向人们宣布：弥赛亚诞生了，称他为犹太人的王。然而，和大多数当权者一样，西律王到处都有暗探。当他们把这些不同寻常的事件向他报告后，他觉得这一切都很费解，并开始害怕起来。在那些年代，人民的生命对他们的当权者来说算不了什么，所以希律王毫不犹豫地下令处死那个地区的2606名婴儿。在这场杀戮发生时，我们把处在催眠状态下的玛利亚、约瑟、婴儿耶稣。以及两头驴转移到了我们的飞船，然后将它们放在了一个离埃及很近的地方。你发现事实是怎么被扭曲的了吗？现在还有另一些被认真报告的情节，然而由于信息的缺乏，它们并不准确。让我来讲一下：婴儿耶稣出生于伯利恒，通过他出生时的神迹证明他十分特殊，而且实际上。是弥赛亚，这样我们就吸引了人们的注意。但是，当一个婴儿出生时，他的灵体不能全部知道他之前的知识，这和摩西的情况一样。虽然他是一个伟大的人，我们需要一名使者，他能使人们相信，通过灵体转世，在今生之后还有来世等等。这类知识已经不再被人们普遍接受了。因为地球上的文明在亚特兰蒂斯消失后变得越来越堕落了。你知道，当你想解释一些非物质事实时，就算是面对你最亲密的朋友，你也会遭到质疑。人们寻找实物证据，并且，如果他们没有亲眼看到它，他们就不会相信。为了传递我们的信息，我们需要一个举止非凡的人，一个像来自天堂。行为像神迹的人，这样的一个人将会被信任，并且他的教诲将会有人听。就像你知道的那样，当一个灵体转世为婴儿时，要穿过遗忘之河，然后他以前的物质知识都会被抹除。所以，这个生于伯利恒的孩子将不能施展神迹，即便是他活上一百岁也不行。可是他是一个境界高人，像摩西一样。这一点在他十二岁时就得到了证明。他使神殿的神职人员们感到震惊，就像现在在地球上那些很年轻就被称为天才的人一样，仿佛他们早已成竹在胸。耶稣是一个体内有着高度进化的灵体的人。然而，即使他曾在地球上很先进的学校里学习，比如加纳人的学校。他也永远不可能获得起死回生或治疗疾病的知识。我知道，地球上有些人认为，从十二岁起到他返回犹大的这段时间里，耶稣曾在印度和西藏的寺院里学习过。他们是这样尝试解释圣经中耶稣直接从伯利恒消失后的空白时期的。十四岁时，他离开了他的父母家。在他十二岁的弟弟奥恩奇的陪伴下，游历了缅甸、印度、中国和日本。他弟弟一路上都跟着他，直到在中国意外丢掉了性命。耶稣留下一撮奥恩奇的头发戴在身边，因为他十分爱他。耶稣到日本时已经五十多岁了，他在那里结了婚，并有了三个女儿。最后，他死在了日本一个叫新乡村的村子里。他在那里生活了四十五年，他被埋葬在新乡村，他在日本的主岛本州岛，他的墓旁还有另一个墓，里面有一个装着奥恩奇一左头发的小盒子。你那些爱找证据的同胞们可以去新乡村，他的正式名字叫希尔莱，在青森县。不过还是回到我们当时的具体任务中吧。唯一可以被我们派往地球的使者，必须得是我们中的一个人。那个死在耶路撒冷十字架上的基督的名字叫阿瑞奥克。在自愿改变他的肉体后，他被我们带到了犹大的沙漠。由此，他抛弃了他在海奥华上用了很长一段时间的两性身体，接受了由我们的圣贤长老涛拉为他创造的基督的身体。这样。他就完整的保留了在海奥华上所拥有的知识。为什么他不能留在他的身体里，然后直接缩小尺寸呢？就像拉涛利和比阿斯特拉曾经给我展示过的那样，难道他不能在一个缩小的身体里待太长时间吗？那会导致另一个问题，米歇。他必须在各个方面都像一个地球人，并且由于我们是两性人。我们不能冒着让希伯来人注意到这个来自上帝的使者有一半是女人的风险。我们能随意再生肉体，所以你在海奥华上没见过几个孩子。我们也能创造一个人体，就像我刚给你解释过的那样，还能缩小它的尺寸。别那么看我，米歇。我知道让你消化这一切并相信我告诉你的话有困难，但我们向你展示过的那些事。已足以让你知道，我们能精通很多自然现象了。来自海奥华的耶稣被我们带到了沙漠，之后的事情你就都知道了。他知道他将遇到无数困难，还有他会被钉死在十字架上。他知道全部，因为在他的灵体还在肉体中时，他曾和我们一同预览了他的一生。他记得，就像你会记得。而且会永远记得你去母大陆的旅程，以及你前世的那些掠影、那些景象。我再讲一下，由灵体在肉体中看到的景象，并不像灵体和他的高级自我在一起时看到的那样被抹掉。因而，他知道全部，并确切的知道该做什么。自然，他有能力起死回生，治疗龙虾。并且，当他被钉死在十字架上时，我们将他带走并复活了他。我们掀开坟墓上的石头，迅速将他带到我们停在附近的飞船，然后在那里复活了他。在时机合适时，他又一次出现，由此证明了他的永生，并向人们表明，在死亡之后确实会有下一次生命。在他的劝导下，人们重燃希望。相信自己真的属于造物主，而且每个人都拥有一丝他的神性。就是说，他展示的所有神迹都是为了证明他的布道是真的。是啊，因为如果他不能证明自己，希伯来人和罗马人就永远不可能相信他。有一个很好的例子能说明地球人疑心有多重，他们和都灵国师部有关。尽管无数人都相信耶稣的到来，并且或多或少的信奉基督教，但他们仍然渴望听到专家们的调查结果。那到底是不是基督死后的裹尸布？你现在知道这个的答案了。然而，人们寻找证据，更多的证据，更多更多的证据，就因为他们心中仍有疑虑。释迦牟尼佛，一个地球人。通过他自己的学习获得了他的体悟，从来都不像你们的人那样说我相信，而是我知道。信仰永远都不是完满的，而知识却是。当你回到地球讲述你的故事时，你会被问到的第一件事情就是证据。如果我们真的给了你，比如一块并不存在于地球上的金属，那么在那些分析它的专家中，一定会有那么一个人。坚持要你证明那块金属不是由你认识的一个聪明的炼金术士制造的，或一些类似的事。你会给我一些东西当证据吗，米歇？不要让我失望。你将不会有任何物质证据，原因就是我刚才概述过的，一点用也没有。跟知识相比，信仰一文不值。释迦牟尼佛陀是知道的，并且当你返回地球后。你也能说，我知道。有一个著名的故事是关于怀疑一切的人的。多疑的托马斯想触摸基督的伤口，因为亲眼见到伤口并不足以使他信服。可是当他摸到了伤口，他还是有疑心，他怀疑那是某种魔术伎俩。米歇，在你们的星球上，你们一点也不了解自然，而且。一旦发生一些稍微超出你们理解的事情，每个人都会说它是魔术，悬浮等于魔术，隐身等于魔术。然而，我们只是在用自然法则。相反的，你应该说悬浮等于知识，隐身等于知识。所以，基督被送到地球上去，散播博爱和心灵精神修养的步道。他不得已要和那些心灵进化程度不高的人辩论，只用比喻对他们讲话。当他掀翻圣殿里商人的桌子时，那是他第一次，也是仅有的一次愤怒。他在公然表示对金钱的抵制。他的使命是去传授爱和上帝的信息，彼此相爱，以及教导人们有关灵体、轮回和永生的知识。这一切都在后来被神职人员们歪曲了，然后无数的分歧导致了许多教派的出现，每派都宣称要去遵循基督的教义。在你们的圣经中有一段话：“骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。”梵蒂冈无疑是你们星球上最富有的教会，然而神职人员们还在哭穷，他们不怕被定罪。虽然他们相信有天谴，因为他们说是教会有钱，而非他们。这真是文字游戏，因为教会就是他们组成的。这好比一个亿万富翁的儿子声称他不富有，富有的只是他父亲。教会并没有歪曲圣经中有关财富的章节，他们利用他为自己谋利。难道让富人变得穷一些，而使教会变得富一些，不是更好吗？地球上的年轻一代正在自省的过程中，许多事情将他们引向了如今所处的这个分叉路口。我知道他们感到孤独，这种孤独甚比他们之前的任何一代年轻人都要强烈。加入教派或宗教组织并不能使他们摆脱孤独。首先，如果你想提升你自己，你必须冥想，然后专注。这两者虽然常常被混淆，但却是不同的。你不需要去一个特别的地方，因为一个人最宏伟而且最美好的殿堂是他自己的内心。通过在那里专注，他可以和他的高级自我进行交流，请他的高级自我帮他克服他在尘世的物质方面的困难。但有些人需要和其他一些像他们一样的人的交流。所以他们可以为此相聚。他们中那些更有经验的人将可以去提供建议，但任何人在任何时候不得以大师自居。大师在两千年前来过，或者我应该说大师之一，但人们将他钉死在十字架上。然而，在大约三百地球年的时间里，人们遵循了他带来的信息。在那之后，他就被歪曲了。我刚说到的年轻一代正在你们星球上成长，并且正在一点一点地意识到我一直以来所讲的许多事情的真实性。但他们必须学会向自己的内心寻找答案，他们不应等待来自别处的帮助，否则他们必将失望。刚才带来的是《海奥华预言》第十一章《基督是谁》下集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。